0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Wir leben in schwierigen Zeiten, das muss man ja gar nicht groß erklären. Verzicht wird gerade groß geschrieben. Verzicht aufs Heizen, auf Energieverbrauch allgemein, um die Energievorräte für den Winter zu schonen. Dazu kommt, dass wir uns ja vielleicht ohnehin einschränken sollten zugunsten der Umwelt. Doch was heißt schon Verzicht, was heißt Einschränkung? Weniger kann ja manchmal auch mehr sein. Uns hat jedenfalls eine Hörerin geschrieben, die diese Begriffe gern einmal hinterfragen würde und auch die, ja, die Be Benutzung in den Medien möglicherweise. Frau Haas, mögen Sie sich mal vorstellen, wer Sie
1: sind und was Sie machen? Ja, mein Name ist Silvia Haas. Ich bin ja, Unternehmerin, habe ein kleines Unternehmen in der Nähe von Stuttgart und bin eigentlich rege auch im, äh, in verschiedenen Medien unterwegs. Also auch sehr viel im Deutschlandfunk und lese auch diverse Zeitungen Du bist die Zeit erlaubt. Und
0: was fällt Ihnen auf? Warum haben Sie, haben Sie an uns geschrieben?
1: Mir ist eben aufgefallen, dass in dieser in der ganzen Debatte immer da sehr, sehr negativ berichtet wird über den Verzicht oder das, was jetzt notwendig ist, dass man Energie sparen soll oder weniger Auto fahren oder über die steigenden Lebensmittelpreise.
2: Wie sieht das denn bei euch aus? Wo schränkt ihr euch ein? Was gönnt ihr euch trotzdem manchmal noch? Viele tanken weniger, nur für 10 oder 20 Euro, weil sie in der Hoffnung sind, dass der Preis in den nächsten Tagen vielleicht gesenkt wird. So wenig Spaß hat der Autokauf schon lange nicht mehr gemacht.
1: Also eigentlich suchen wir einen Jahreswagen, ähm, aber ja, wir haben gerade gesehen, die Preise sind doch ganz schön gestiegen, deswegen vielleicht doch auch ein Neuwagen. Und dass da eigentlich nie dieser Aspekt mal zur Sprache kommt oder sehr selten, dass das auch im Zuge des, äh, praktisch der Maßnahmen zum Klimawandel, dass das eigentlich auch notwendig ist, beziehungsweise dass ähm, wir eigentlich mittlerweile uns einen Überkonsum eingewöhnt haben und dass man eben mal die diese Konsumgewohnheiten, die sehr viele von uns haben, dass man die mal hinterfragt. Wie könnte das passieren?
0: Also was würden Sie sich vielleicht jetzt schon mal am Anfang einfach mal gefragt, was würden Sie sich vorstellen? Wie
1: könnte das dann überhaupt gehen? Also da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht äh, praktisch das eine oder andere auch mal so einordnet. Zum Beispiel, äh, dass jetzt eine große Debatte war, dass über diese Energieeinsparverordnung eben geregelt ist, dass äh, die Geschäfte nach 22 Uhr nicht mehr beleuchtet werden sollen und auch äh, praktisch Denkmäler äh, nicht mehr so beleuchtet werden sollen und auch die Weihnachtsbeleuchtung in den Städten reduziert werden soll. Das wurde auch von, also von verschiedenen Seiten in vielen Medien kritisiert, dass das ja keine Weihnachtsbeleuchtung Untergang des Abendlandes quasi so wäre. Dabei ist eigentlich eine geringere Beleuchtung in den Innenstädten auch ein Beitrag gegen die zunehmende Lichtverschmutzung. Sowas könnte man ja zum Beispiel auch als einordnend quasi auch mal dazu sagen. Ja, zum Beispiel bei den auch bei den Lebensmittelpreisen, da, da wird auch praktisch nur der Verzicht oder was äh, ja was jetzt alles wie viel teurer wird, dann erwähnt aber man könnte auch mal darauf hinweisen, wie viel äh, Lebensmittel auch verschwendet werden und da sind ja die privaten Haushalte auch nicht ganz unbeteiligt dran.
0: Ich habe mir mal eine Kollegin mit dazu schalten lassen, die sich sehr stark auch mit diesem Thema Nachhaltigkeit und mit dem, was sich möglicherweise jetzt nicht im Journalismus, aber jetzt auch in der Welt sozusagen ändern sollte. Das ist Heike Janssen. Sie ist eigentlich Nachrichtenjournalistin, aber auch Mitgründerin des Journalistennetzwerkes Weitblick. Wir duzen uns, weil wir uns kennen aus beruflichem, Kontext heraus. Heike, kannst du dich vielleicht mal vorstellen und uns vielleicht auch erzählen, was dieses Journalistennetzwerk
2: Weitblick überhaupt ist? Ja, mein Name ist Heike Jansen. Ich arbeite in einer Nachrichtenredaktion, aber da ich nicht im Namen dieser Nachrichtenredaktion spreche, sage ich auch nicht, welche das ist. Und ich bin Vorstandsvorsitzende des Netzwerk Weitblick. Das ist ein Journalistenverein oder Verband, der sich zum Ziel gesetzt hat, JournalistInnen aus- und fortzubilden zu allen Fragen der Nachhaltigkeit, weil wir gemerkt haben, schon 2015, da war das natürlich noch viel extremer als jetzt, dass die meisten äh, gar nicht wissen, was Nachhaltigkeit ist, äh, die Brisanz des Klimawandels nicht kennen. Also wir waren damals, ähm, gehörten wir auch zu den Pionieren und waren noch relativ allein, auf, also so allein auf der Welt damit, ähm, bis auf einige wenige FachjournalistInnen und Genau, und wir machen, geben Seminare zu Themen wie Klima oder Biodiversität oder Energiewende und schreiben dazu auch so einführende Handbücher für JournalistInnen. Und das machen wir eigentlich bis heute.
0: Du sagst, die JournalistInnen wissen oft gar nicht über ja, Klimawandel zum Beispiel Bescheid. Also relative Basics, sage ich jetzt mal. Liegt das jetzt nur daran, dass sie sich mit diesen Themen grundsätzlich nicht auseinandersetzen? Oder hat das auch ja, systemische Gründe, die im Journalismus liegen selber?
2: Ja, beides. Also ich muss mal voranstellen, dass sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel geändert hat. Also es gibt ja viele Klimaredaktionen inzwischen und viele Leute, die sich da auch sehr reingeschafft haben. Auf der anderen Seite ähm, fällt mir jetzt auf beim Lesen oder auch Radiohören, dass äh, viele mit den Begrifflichkeiten noch nicht ganz sicher sind. Und das hat sicherlich den systemischen Grund, dass die meisten Journalistinnen Generalisten sein müssen, weil man von einem Thema schlecht leben kann. Und das heißt, man muss sich in, in viele verschiedene Themen schnell reinschaffen, also gerade die freien. Und Klima oder Nachhaltigkeit, das sind so komplexe Themen, dass man das einfach überhaupt nicht kann. Also zum Beispiel alleine Klimawandel zu verstehen, ist ja schon, schon ähm, ziemlich schwierig. Und da muss man ziemlich viel lesen. Das, das hat schon so viele Aspekte. Und dann gibt es noch so viele Bereiche rundherum, die alle damit verbunden sind. Das muss man eigentlich ziemlich viele Jahre machen, um, um Sachen sehr schnell einzuschätzen. Andererseits kann man natürlich auch die Basics äh, ziemlich schnell verstehen und darüber schreiben. Verstehst da du denn vor diesem Hintergrund die Kritik, die Frau Haas hat oder die Beobachtung? Ja, das verstehe ich ziemlich gut, weil ich das genauso sehe. Es ist tatsächlich so, also einmal ist unsere Gesellschaft eben so grundprogrammiert, dass wir denken, es muss immer Wachstum geben dass sozusagen der Grundgedanke ist, die Ressourcen der Erde sind unendlich. Und ich glaube auch, dass wir einfach durch, durch die Werbung und durch das Wirtschaftswunder, durch unsere Geschichte ziemlich darauf programmiert sind, Besitz zu haben. Vielleicht ist das sogar eine Neandertaler-Grundeinstellung, dass man sich absichert und möglichst viel sammelt. Und natürlich ist das auch so, dass wir durch die Werbung einfach darauf gepolt sind, bestimmte Dinge haben zu müssen. Auch immer wieder neu. Also bei uns ist das ja ganz komisch, wenn jemand einen Pullover zehn Jahre trägt. Dann wird man ja schon schräg angeguckt. In anderen Ländern ähm, ist das vielleicht normal, wo man sich nicht ständig was Neues für zwei Euro kaufen kann. Frau, mhm.
0: jetzt sind wir alle eine Andertaler möglicherweise, aber Sie ja zum Beispiel nicht. <lacht> ähm, beobachten Sie das aber genauso wie Frau Jansen, dass Sie auch sagen: Ja gut, wir sind möglicherweise durch jahrelang ja, Werbung Konsum. Ähm, auch einfach so geprägt worden. Und warum sind Sie anders? Warum glauben Sie, dass Sie das anders machen?
1: Also ich denke schon, dass die Werbung eine ganz große Rolle spielt auch, weil, weil dann natürlich auch ein gewisses Konsumlevel dann praktisch auch positiv dargestellt wird. Ich denke mal, ja, warum bin ich anders? Ich habe das eigentlich schon, schon sehr oft, ja, auch schon vor einigen Jahren, auch schon hinterfragt oder begonnen, das zu hinterfragen. Ja, einfach weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, auch was Werbung mit einem macht oder inwieweit Werbung einen beeinflusst und vielleicht auch äh, irgendwie suggeriert, dass man irgendwas braucht, was man aber eigentlich gar nicht benötigt. Jetzt
0: mache ich mal die Advocata Diaboli. <lacht> ähm und überlege, es gibt bestimmt eine ganze Menge Menschen in Deutschland, die das aber sowieso ganz anders sehen. Die sagen, ich finde das System aber so gut, wie das jetzt gerade ist. Und wenn wir jetzt als Journalistinnen oder Journalisten das anders haben wollen, dann würden wir, das ist ja ein Vorwurf, den man relativ häufig hat, die Menschen umerziehen wollen. Das ist natürlich ein Problem, das wir in den Medien doch ziemlich
2: schnell bekommen, oder Heike? Ja, das hören wir oft und das denken, glaube ich, auch noch ziemlich viele Redaktionsleiter und Leiterinnen, auch viele Journalistinnen. Ich, ich, ich würde das nicht Umerziehung nennen, denn wenn die Menschen wirklich verstehen würden, in was für einer Situation wir uns befinden, dann ähm, würde denen das vielleicht leichter fallen und dann würden sie vielleicht andere Prioritäten setzen, denn es ist ja so, dass wir unsere Erde übernutzen, dass mit dem Klimawandel wirklich schreckliche Dinge auf uns zukommen, auch mit dem Artensterben. Und es gibt ja auch diese sogenannten Bürgerräte. Da sind Menschen so aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen, werden da ja ausgewählt. Und die werden dann eine Zeit lang sozusagen hören, können sie sich informieren über diese Themen. Und bei denen ist es ja erstaunlicherweise so, dass die hinterher sehr viel radikalere Maßnahmen auch befürworten als sozusagen angeblich der, der Durchschnitt der Bevölkerung. Und darum scheint es doch so zu sein, dass eine gute Information auch hilft. Und, und dann, das ist dann ja keine Umerziehung, sondern schlicht und einfach Information. Und das ist ja Physik, das ist ja nicht eine Meinung, dass wir uns einschränken müssen, sondern das ist einfach eine physikalische Notwendigkeit. Also darum finde ich diesen Vorwurf ein bisschen unberechtigt und vielleicht ein bisschen bequem. Also die Menschen, die drohen abzudriften, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, äh, wenn man sich auch mal hinsetzt und mit denen redet, ähm, dann verstehen die das auch. Und ganz oft ist das ja nicht Dummheit, sondern Angst, Angst vor Veränderung oder Angst vor wirtschaftlichem Absturz. Manchmal auch das Gefühl, ja, jetzt soll ich mich einschränken und die Reichen machen genau weiter wie vorher. Also das hat auch viel mit Gerechtigkeit zu tun.
0: Aber Angst ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort von dem, was Frau Haas sagt, dass sie sagt, man muss diese Begriffe Verzicht vielleicht von einem gewissen Stigma lösen beziehungsweise die ganze Sache positiver betrachten, dann würde man vielleicht auch nicht so viel Angst
1: haben, Frau Haas, oder? Ja, genau. Das, also das ist eigentlich auch so meine Kritik eben an der Berichterstattung, was ich so lese und höre, dass das eigentlich immer ja so das Negative alles für Treuraum, man muss jetzt verzichten, man soll jetzt Strom sparen, man soll weniger heizen. Dass das aber vielleicht auch äh, quasi positive äh, Konsequenzen vielleicht hätte, wenn man zum Beispiel äh, weniger heizt. Die meisten von uns haben eben auch sowieso schon zu hohe Raumtemperaturen also zu Hause. Und geringere Raumtemperaturen wären eigentlich für die Gesundheit eher positiv. Genauso eben auch... Dieses äh, praktisch tägliche Duschen eben ist ja auch für die Haut nicht gut. Da würden, glaube ich, äh, viele Hautärzte sich auch wünschen, dass man weniger duscht, äh, seine Haut traktiert. Und von daher wäre praktisch da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man tut das für die Gesundheit und eben für die Energie, so Energie ein. Wobei ich fast schon denke,
0: wir kommen da fast schon 20 Jahre zu spät. Ich kann mich erinnern, bin ja jetzt auch nicht mehr so ganz jung, dass wir, dass das mit diesem Duschen, dass man nicht täglich duschen so, sollte, in meiner Jugend eigentlich auch schon gesagt wurde. Aber aber irgendwie hat man das nicht richtig langfristig verfolgt und wir haben uns dann immer mehr an so einen Konsum gewöhnt, der für alle Beteiligten nicht besonders gut ist. Aber Frau Haas, haben wir trotzdem? Das überlege ich. Gibt es nicht schon einen ja medialen Umschwung? beziehungsweise gibt es nicht auch sehr viele Medien, die durchaus schon längst versuchen, positiver über diese ganzen Thematiken zu berichten? Ich weiß nicht, Sie haben mir ja vorhin ja auch gesagt, dass Sie relativ viel auch lesen, dass Sie den Deutschlandfunk hören. Merken Sie dann durchaus schon so einen Switch, dass sich da schon ein bisschen was tut? Die Zeit zum Beispiel, die Wochenzeitung hat ja zum Beispiel jetzt grüne Seiten. Reicht das Ihnen aus oder sagen Sie, das ist sowieso alles eigentlich wieder nur ja, in der Nische?
1: Ja, gewissermaßen schon, weil äh, wenn ich mir überlege, also es gibt schon viele da, es gibt auch viele ja, Podcasts oder Sendungen, die sich äh, damit beschäftigen und auch äh, Anregungen geben. Aber wenn man sich überlegt, wer, also wer liest die Zeit und wer hört sich dann bestimmte Sendungen an, das sind wahrscheinlich dann eher die Personen, die sowieso schon, Energie sparen oder auf ihren, ihren Konsum nachhaltig gestalten. Und eigentlich sollte eher in normalen Nachrichtensendungen, die vielleicht einen breiteren äh, oder breitere Hörerschichten dann haben, vielleicht auch darauf hingewiesen werden. Mhm. Also, und da finde ich auch, sollte man auch nicht irgendwie auf Umerziehung äh, dann irgendwie setzen oder dass das in diese Richtung geht, sondern einfach mal, dass man eben. Also Fakten praktisch mit einbaut, eben wie viel äh, zum Beispiel das Heizen von warmem Wasser dann an dem gesamten Heizverbrauch eben ausmacht, dass das schon einiges ist. Mhm. Also solche Fakten könnte man vielleicht in die Berichterstattung irgendwie einbauen, um einfach mal so gegenüberzustellen, dass jetzt das vielleicht gar kein Verzicht ist, sondern dass es ein Zurück zum Normal ist.
0: Da ist jetzt die Nachrichtenredakteurin in Heike Janssen gefragt.
2: Ja, ja, da waren so verschiedene Punkte drin. Mal sehen, ob ich jetzt an alles wieder gleich denke. Also einmal finde ich auch dieses Nebenbei einbauen. Das finde ich ganz wichtig, weil ähm, es stimmt, dass, also wenn zum Beispiel über einem Artikel oder über einem Bericht das Wort Klimawandel steht, dann lesen das viele schon mal erst gar nicht. Und ich finde, man sollte es immer einfach so nebenbei mit einbauen in die, das passt, also man kann fast bei jedem Thema das ja so en passant mit mit informieren. So wie wir das ja früher auch zum Beispiel gemacht haben bei Lebensmitteln, ne? dass man irgendwie so oft mal sagt, wie viele Kalorien hat das eigentlich oder ist das biologisch oder auch bei Textilien ist das ja inzwischen so, dass dass wir oft wissen, was ist jetzt biologisch angebaut oder wo kommt das her. Das kann man ja kann man beim Sport machen, das kann man bei der Kunst machen, das kann man in der Politik sowieso machen, dass man zum Beispiel bei Debatten eigentlich auch immer so ein bisschen so eine Konsequenz mit erzählt. Das ist so das eine. Und dann ist das andere, man muss ja auch die Menschen immer da abholen, was sie selber betrifft. Also die unterschiedlichen Zielgruppen werden ja an, unterschiedlich abgeholt. Also jede Gruppe hat so andere Probleme. Und wenn man sie bei diesen Problemen abholt und vielleicht auch eine Lösung bietet, dann interessiert das die Leute mehr. Also wenn das so an ihren Alltag andockt. Und andere, und es ist aber tatsächlich auch so, also gerade so die Leute, die die Zeit lesen oder die Süddeutsche meinetwegen oder die Taz, ähm, die also mit diesen Themen befasst sind, das sind ja trotzdem die, die am meisten anrichten, die den größten Konsum haben. Das sind ja gar nicht die Leute mit nicht so viel Geld, sondern ähm, das sind die Leute mit viel Geld, die den, den, das größte Unheil anrichten, mit Fernflügen, die, sich, die viel mehr Konsum haben, die viel größere Wohnungen und Häuser haben. Das muss einem ja auch klar sein, dass ähm, die also dass die sich viel, viel mehr einschränken müssen äh, oder sollten, sagen wir mal so, als äh, Leute, die, die wenig Geld haben und vielleicht in einer kleinen Mietwohnung wohnen und vielleicht auch gar nicht so viel tun können. Weil wenn die Vermieter zum Beispiel keine ordentlichen Fenster einbauen, dann heizen die Leute nur mal aus dem Fenster. Was sollen sie denn tun? Also das, das ist halt schwierig. Also da muss, die, muss auch ein bisschen Ordnungspolitik vielleicht... Ran, dass man die Vermieter verpflichtet, dass das den Leuten einfacher fällt, Energie zu sparen.
0: Ich denke gerade noch auf den Vorschlag von Frau Haas herum, wie man das denn dann wirklich ganz praktisch in so eine Nachricht mit einbauen könnte. Ähm, da sehe ich ja manchmal auch dieses, dieses Problem, dass dann auch die Frage ist, ähm, Wissen wir denn auch immer, was jetzt wirklich sinnvoll vermittelt werden soll? Oder ist das jetzt von mir zu naiv oder zu, zu falsch gedacht? Du hast ja vorhin auf die Wissenschaftlichkeit, auf die Wissenschaft auch rekurriert, hast gesagt, es gibt eben gewisse Verbindungen, die kennen wir, die sind eben auch so. Aber die Frage ist, ob dann auch wirklich die richtigen Lösungen über das kommen, was man dann weiter mit vermittelt, wenn ich mich jetzt hier deutlich ausgedrückt habe.
2: Ja, das ist ja eben gar nicht so einfach. Also, ich finde, das hat zwei Ebenen. Also Einmal ist es so in der Berichterstattung, dass man immer noch sagt, oh, eine schlechte Nachricht, die Konsumlaune ist gesunken. Ja. Also aus Nachhaltigkeitssicht ist das eine gute Nachricht, dass die Leute weniger kaufen. Oder dass man eben sagt, ja, wir haben eine gute Nachricht, die Wirtschaft wächst. Vielleicht ist das auch keine gute Nachricht. Oder man muss mal gucken, wie wächst die Wirtschaft? Also wächst die jetzt im nachhaltigen Sinne? Was wurde jetzt bei diesem Wirtschaftswachstum gemessen? Denn ähm, wenn die Wirtschaft zu doll wächst, dann sprengen wir noch mehr planetarische Grenzen. Also da haben wir ja schon ziemlich viele überschritten, bei dem, wie wir unseren Planeten sozusagen zerlegen und ausnutzen und ausbeuten. Und äh, das sind dann eben wirklich keine guten Nachrichten, aber die Wirtschaftsjournalisten ähm, oder unsere Börsenjournalisten, die erzählen doch immer, dass das ganz toll ist, wenn es immer weiter wächst. Da muss man einfach viel mehr nachdenken. Also ich sag, rufe die auch manchmal an oder sage dem Bescheid und sage irgendwie so, findest du wirklich, dass das eine gute Nachricht ist? Aber das ist halt so drin. Wir sind in einem ganz, ganz großen Transformationsprozess in der Gesellschaft und wir wissen, was geändert werden muss, damit wir sozusagen jetzt zum Beispiel, was den Klimawandel angeht, da sind sind wir gerade dabei, den den Temperaturkorridor zu verlassen, auf dem praktisch unsere ganze Natur, unser ganzes Leben und unsere Zivilisation, in dem das gedeihen kann. Wenn wir da raus sind, dann wird es ganz schön schwierig. Also dann wird es katastrophal. Das heißt, wir müssen darüber ähm, lernen, in diesem Korridor zu bleiben. Und das ist eigentlich Fakt. Oder eben, dass unsere Ressourcen endlich sind. Ich denke immer, dass ich mir, also man kann sich jetzt mal so vorstellen, wie die Leute in der Apollo 13, die sind da irgendwie rumgeflogen und hatten nur noch eine bestimmte Menge Sauerstoff und Antrieb. Das heißt, die mussten sich praktisch in diesem engen Rahmen bewegen und durften den nicht überschreiten. Dann wären sie nicht mehr zurück zur Erde gekommen. Und wir sind auf der Erde auch in der Apollo 13. Genau, und darum ist es halt, glaube ich, für die Medien ist jetzt eigentlich so der Punkt, dass wir eigentlich... Nicht immer nur berichten müssen, es geht so und so nicht weiter, sondern der große und spannende Prozess ist ja einfach, wie geht es weiter und das weiß keiner so genau, weil wir noch gar nicht alles erfunden haben, was wir machen können oder wie es weitergehen kann. Das, darum geht es ja eigentlich, dass man so berichtet, was, was haben wir für Möglichkeiten, was können wir tun.
0: Die Frage ist, die ich immer noch nicht richtig für mich auch beantwortet habe, wie könnte man einen solchen Journalismus, der alles mit einbezieht, wirklich machen, ohne dass man, dass ein Großteil der Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser das, das Gefühl haben, dass wir sie umerziehen. Das habe ich für mich noch nicht so ganz äh, geklärt, muss ich sagen.
2: Es geht ja ganz oft darum, dass man sagt, wir müssen mehr die Meinungen von anderen Leuten berichten, ja, auch von Leuten, die anders denken. Und ähm, ich finde das Wort Meinung ganz blöd, weil wir haben ja einmal die wissenschaftlichen Fakten. Und ich finde, wenn man eine andere Meinung hat, dann, dann ist das für mich sozusagen nicht der Gegenpol der Fakten. Denn die Meinungen, wenn die keine gute Begründung haben, dann, dann sind die ja trotzdem irgendwie sinnlos. Ich finde, wir sollten sagen, wir müssen mehr die Ängste der Menschen mitberichten. Und, und das ist eben auch gut und richtig, finde ich, wenn, wenn wir Journalisten, einfach viel mehr zu den Leuten hingehen, auch die anders denken und einfach mal fragen, ja, wie ist das denn bei dir? Wovor hast du denn Angst? Dann merkt man oft, dass, ähm, dass die jetzt gar nicht gegen irgendwelche Maßnahmen notwendigerweise sind oder wenn sie es sind, dann liegt es daran, dass sie Angst um ihren Job haben zum Beispiel. Ne? Und das muss man sich auch anhören und total ernst nehmen. Und ich glaube, da nimmt man die Leute auch mit, wenn man sagt, ich höre dich. Ne? Und vielleicht gibt es nicht sofort eine Lösung, aber ich höre dich erstmal.
0: Da würde ich gerne Frau Haas noch zum Schluss noch mit reinnehmen. Frau Haas, wie sehe denn so ein Journalismus aus? Ich meine, Sie müssen nicht mehr mitgenommen werden. Sie ähm, fordern das quasi ein. Aber haben Sie sich da auch schon mal Gedanken gemacht, wie sowas aussehen würde für Sie?
1: Ein Journalismus, mit dem Sie in dieser Hinsicht zufrieden wären? Also vielleicht eher auch, dass man vielleicht, ja, vielleicht weniger über Meinungen berichtet, sondern mehr über Fakten. Weil das ist ja quasi auch so kann die Frau Janssen da nur nur recht geben, dass praktisch oft ja gegen gegen Fakten eher dann eine, eine andere Meinung dann gestellt wird. Und eigentlich, ja, wenn wenn die Personen, wenn die Menschen mehr Informationen haben, also ist jetzt auch meine Erfahrung, im im Privaten, wenn man eben da auch mal informiert und aufklärt, dann kommt da eigentlich eher ein großes Verständnis.
0: Also wir sind mitten in einem Transformationsprozess, das merken wir immer wieder in verschiedensten Formen und Folgen dieses Podcasts, wo wir eigentlich wahrscheinlich sehr viel miteinander werden reden müssen, so oder so, ob medial oder analog, beziehungsweise eben von Mensch zu Mensch und die Medien allein werden es natürlich aber auch nicht wirklich lösen können, könnte ich mir vorstellen, oder Heike? Man braucht da wahrscheinlich immer diese kommunizierenden Röhren von Politik, von ja, Bürgergesellschaft und dann den Medien.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, im, im Grunde genommen geht es ja darum, dass die Politik einen Ordnungsrahmen setzt, aber dem dann auch ähm, nicht bestimmte Leute entkommen können, so wie reiche Leute heute irgendwie den, den Steuern entkommen äh, können. So sollte es nicht sein, sondern das sollten, also man sollte schon das Gefühl haben, dass sozusagen alle mitmachen und alle sich gleichzeitig einschränken. Was ich aber auch an den Medien total kritisiere, das ähm, kann man jetzt vielleicht ganz gut an, an dem Beispiel Atomkraftwerke illustrieren ist. Es waren sich ja eigentlich alle mal einig, dass wir aus der Atomkraft aussteigen und jetzt auf einmal geht so eine Diskussion wieder los. Also da, und da haben auch wir Medien, auch gerade in den Nachrichten, wir senden dann, einfach, senden dann einfach nur so Aussagen von Politikern, ohne die zu hinterfragen und ohne auch einfach mal nachzuhaken, wie, wieso die Politiker dies und das jetzt sagen und denken. Finanzminister Christian Lindner hat davor gewarnt, eine Rückkehr zur Kernkraft kategorisch auszuschließen. Die Menschen erwarteten, dass wegen des Klimaschutzes, der Abhängigkeit von Putin und wegen der Inflation alle Möglichkeiten erwogen würden, sagte der FDP-Chef der BILD.
0: Angesichts der Energiekrise wird Finanzminister Lindner dafür, die drei noch laufenden deutschen
2: Atomkraftwerke bis
0: 2024 am Netz zu lassen. Ich
2: bin in der jetzigen Situation offen für ähm, die Nutzung der Kernenergie, Inwieweit das einschließen kann bereits stillgelegte Kernkraftwerke, kann ich nicht beurteilen. Bei denen, die noch im Betrieb sind, brauchen wir aber diese Diskussion. Zum Beispiel am Beispiel Lindner, das ähm, finde ich passt jetzt da gerade ganz gut, der hat im Januar noch gesagt, dass der Ausstieg unumkehrbar ist und dass das sowieso niemand mehr versichern kann, dass das viel zu teuer ist und nicht marktwirtschaftlich. Und jetzt sagt er auf einmal was ganz anderes und wir berichten das einfach so und auf einmal ist auch die Mehrheit der Bevölkerung wieder dafür Atomkraft, was sie vorher nicht waren. Und das ist auch ein bisschen der Fehler von vielen Journalisten, der dann auch wieder mit Ausbildung zu tun hat, dass man einfach viel zu viel hinnimmt, weil man sich nicht traut zu fragen, weil man auch äh, vielleicht auf eine Antwort nicht reagieren kann oder nicht hinterfragen kann. Und da wäre es eben schön, wenn wir mehr FachjournalistInnen hätten, die das können.
0: Aber jetzt noch trotzdem noch mal gefragt, klar, Fachjournalistin in möglicherweise Fachsendungen oder Fachpublikationen, äh, aber wenn man jetzt, wenn Christian Lindner, der ja einer der wichtigsten Politiker in diesem Lande ist, irgendetwas sagt, oder ne, egal was es jetzt ist, muss man das nicht transportieren? Man kann es ja auch nicht ignorieren, oder?
2: Nein, das kann man nicht ignorieren, aber man könnte ja, also ich, mir fehlt immer ähm, so in Nachrichtensendungen die Nachfrage. Also die Politiker sagen irgendwas und dann Komma, weil. Und das Weil, das ist dann manchmal... Weil ich es so will, weil es so sein muss, weil die anderen doof sind. Aber wieso, also ich würde mir einfach da noch mal eine Nachfrage wünschen, ne? dass man sagt, aber Sie haben doch neulich noch gesagt, dass die Atomkraft viel zu teuer ist und überhaupt nicht wirtschaftlich und dass das kein Mensch mehr versichern kann, die Schäden, die potenziellen Schäden. Wieso haben Sie jetzt Ihre Meinung geändert? Das kann man ja zumindest mal fragen.
0: Aber wie kann man es dann immer in diesen, man kann es ja nicht immer, wenn man zum Beispiel ein Interview hat, kann man dann das natürlich machen, sollte man auf jeden Fall. Aber es ist ja zum Beispiel in einem Nachrichtentext nicht unbedingt machbar, oder?
2: Doch, man muss halt ein bisschen mehr Zeit haben. Also man muss vielleicht nicht immer als erstes mit irgendwas nach vorne schießen, sondern man kann ja auch sich ein bisschen Zeit nehmen, sich informieren oder mal jemanden fragen, der sich auskennt und sagen, sag mal, stimmt das eigentlich, was er da gerade gesagt hat? Ja, und dann kann man ja noch mal nachfragen. Wir hauen immer alles raus und dann kommt dann irgendwie so ein Nachrichtensalat daraus, Anstatt immer so ein ganz bisschen, also ich finde ja Slow News, so analog zu Slow Food würde ich ganz gut finden. Ne, dass es nicht immer darauf ankommt, als erstes irgendwas zu haben und das aber gar nicht einzuordnen. Das ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir Sachen einordnen.
0: Es soll ja um unsere Hörerin vor allem gehen, Frau Haas. Jetzt haben Sie uns so ein bisschen zugehört. Ich habe ein bisschen auch dagegen gebürstet. Was würden Sie jetzt von unserer Diskussion noch mitnehmen? Sind Sie jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich ich nehme erstmal. mal, naja, sagen Sie mal selbst.
1: Also das, was Frau Jensen jetzt zum Schluss gesagt hat, also dem kann ich auf jeden Fall beipflichten. Genau das würde ich mir auch wünschen, dass eben nicht jedes Statement einfach so äh, da rausgeschossen wird und bleibt dann unkommentiert stehen und bleibt natürlich dann auch in, in ganz vielen Köpfen dann hängen irgendwie, dass jetzt auf einmal Atomkraft wieder ganz toll ist. Und äh, praktisch dann die anderen Aspekte oder das, was vor ein paar Monaten noch äh, herrschende Meinung war, das fällt dann unter den Teppich. Also das, das ist genau eigentlich auch der, der Punkt eben, dass da sehr wenig Einordnung ist. Wahrscheinlich ist es dem geschuldet, weil man eben immer alles, äh, ist, also weil es sehr schnelllebig ist. Mhm.
0: Also weniger Schnelllebigkeiten, mehr Kenntnisse, mehr Journalistinnen und Journalisten, die nachfragen und vielleicht auch einordnen können. Irgendwie ist das ganz oft äh, das Fazit in unserem Podcast. Und das war Nachredaktionsschluss. Heute mit unserer Hörerin Silvia Haas und der Journalistin Heike Jansen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust bekommen haben, auch mal dabei zu sein, dann schreiben Sie uns doch an. Nachredaktionsschluss at .de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Betz.